0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Episode sprechen wir mit Jens Bode über die Trendforschung bei der Henkel AG. In seiner Position als Trend Explorer und Innovation Game Changer ist Jens verantwortlich, branchenübergreifende Trends abseits des Henkel Kerngeschäfts zu erkennen. Im ersten Teil der Folge fragen wir ihn nach den Herausforderungen in der FMCG-Branche. Wie schaffen es Unternehmen, die schnellen und nachfrageorientierten Trends zu identifizieren? Und welche Rolle spielen dabei die regionalen Faktoren? Im zweiten Teil der Folge stellt Jens die Formate und Maßnahmen vor, die er bei Henkel einsetzt, um die Trendimpulse intern zur Wirkung zu bringen. Laut Jens müssen sich Unternehmen dabei viel stärker auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Mindsets ihrer kreativen Talente einstellen. Welche Wege es dazu gibt, erfahrt ihr am Ende, also mitten rein in Folge 32.
1: Herzlich willkommen zur Folge 32 des führenden Innovations-Podcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie
0: immer zugeschaltet aus Berlin ist, ist Sebastian Metzner auch in meinem Namen. Herzlich willkommen in dieser Folge 32 und wir starten wieder mit einer kleinen Hausmitteilung. Denn jede unserer neueren Podcast-Folgen, die transkribieren wir für euch. Das heißt, unter www.trendone.com slash podcast könnt ihr diese Folgen auch nachlesen. Das ist ganz gut, wenn ihr gewisse Ideen oder Tipps oder Zitate entnehmen wollt. Und wir haben euch die Folgen schön aufbereitet, sodass ihr auch auf den mobilen Endgeräten diese lange Folge relativ schnell nach unten scrollen könnt und immer zu den Punkten kommt die für euch wichtig sind. Also nicht nur zum Hören, sondern auch zum Lesen unter trendone.com slash podcast. Peter, was haben wir uns denn für diese Folge heute vorgenommen?
1: Ja, genau. Also wir betonen ja in so gut wie jeder Folge, wie wichtig das ähm, Frontend im Innovationsprozess ist. Und ähm, das Frontend ist optimal umgesetzt in Form von wirkungsvollem Trendmanagement. Das bedeutet im Grunde, dass du ähm, ja den Wandel außerhalb des Unternehmens systematisch verfolgen kannst und entsprechend in Form von Trends bewertest. Und natürlich auch die richtigen Schlüsse daraus ziehst, zum Beispiel eben in Form von Innovationsfeldern, die dann deine Innovationsstrategie definieren.
0: Und für diese externe Orientierung ist es dann natürlich wichtig, auch nach innen zu schauen. Und da hat das betonte Trendmanagement, was Peter gerade angedeutet hat, natürlich auch eine sehr, sehr strahlkräftige Wirkung, denn das, was im Umfeld der Unternehmen passiert, muss man natürlich dann nach innen übersetzen, um einfach ja, transformative Innovationen zu erschaffen und ja auch mit den MitarbeiterInnen, mit, den, mit dem Top-Management einen Dialog einzustimmen, der das Ganze nicht nur nach außen transferiert, sondern auch noch innen transferiert. Peter, und dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der uns zu diesem Thema besonders viel erzählen kann.
1: Ja, absolut. Und zwar ähm, Jens Bode von Henkel. Und ähm, ja, Jens Bode hat die, die Relevanz des Themas Frontends schon sehr, sehr früh erkannt und sich äh, genau zu diesem Thema selbst im Grunde ähm, ja einen spannenden Job in einem sehr großen Konzern gebaut. Ähm, dafür wird er gleich äh, uns auch nochmal selbst erzählen, ähm, wie es dazu gekommen ist und vor allem eben auch, wie Henkel systematisch in die Zukunft schaut. Hallo Jens, schön, dass du dabei bist in unserem Podcast.
2: Hallo Peter, hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, Jens, ich habe es eben schon angedeutet, ähm, du hast es auf jeden Fall mal auch in einem Gespräch erwähnt, dass du im Grunde deine Stelle, also so ein bisschen vielleicht sogar deinen dein, dein Traumjob, kannst du gleich nochmal sagen, <lacht> ein Stück weit auch selbst entwickelt hast bei Henkel. Erzähl doch mal so ein bisschen, was genau ist denn deine aktuelle Aufgabe bei Henkel und wie war denn der Weg dahinter? tatsächlich?
2: Ja, der Weg war schon ein bisschen skurril, ehrlich gesagt. Und es war auch eine faszinierende Lernkurve für mich. Ähm, also aktuell, mein Job äh, ist zweigeteilt. Also einmal ähm, arbeite ich als, ich habe es so beschrieben, als Trend Explorer. Also ich suche neue Dinge außen, außerhalb der Henkel, ähm, Mauern und, und ähm, Gebäude. Und das zweite, der zweite Teil ist, dass ich Teil eines Innovation Game Changer Teams bin. Ähm, wir suchen etwas disruptivere Ideen jenseits, ich sag mal eines klassischen Waschmittels, also andere Businessmodelle, neue Servicemodelle, neue Kooperationsmodelle. Und ja, wie ich da hingekommen bin, ich habe vor vielen, vielen Jahren angefangen bei Henkel mit einer Ausbildung, ganz klassisch Chemie, und habe auch gleich angefangen zu arbeiten im Prozessengineering. Dann über Abendschulen studiert, erst Chemie vier Jahre, dann so ein bisschen gemerkt, dass das doch nicht so richtig meine, meine Welt ist. Ich habe es aber dann zu Ende gemacht nochmal zwei Jahre über ein Abendstudio Marketing drangehängt und was sich dann aber so wie so ein roter Faden bei mir durchzieht über die vielen Jahre, dass ich oft Jobs gemacht habe, die es nicht gab vorher oder die geschaffen wurden oder die gestaltet wurden. Also ich war nach dem nach der Verfahrensentwicklung im Bereich Packaging, habe Verpackung entwickelt, wurde dort relativ schnell freigestellt, um neue Ideen reinzubringen. Dann war ich Part ähm, des ersten großen Thinktanks mit sieben Kollegen, auch für ein halbes Jahr freigestellt, ähm, mit, mit einem faszinierenden Briefing, um komplett neue, disruptive Ideen reinzuholen. Darüber habe ich dann kennengelernt, den lahmigen Leiter der Marktforschung, ähm, der das Thema Consumer Insight aufbauen wollte. Und das habe ich dann auch gestartet äh, vor 20 Jahren, im Jahr 2000 praktisch eine neue Abteilung innerhalb der Marktforschung, wie man qualitativ mit Kunden arbeitet, zu Hause besucht, beobachtet, lernt, Rituale mitnimmt, diese in Innovation. Und dann, jetzt komme ich zu der Story, habe ich für mich ein Feedback bekommen, einen dieser typischen Mitarbeiter-Chef-Feedback-Runden und mein damaliger Chef äh, war oder ist Mathematiker. und Unsere Mindsets eigentlich komplett auseinander. Und er hat mir dann eine Beurteilung gegeben und ein Feedback da reingeschrieben, ähm, was für mich so ziemlich skurril klang, weil das für mich gar keine Stärke war. Der hat also reingeschrieben: äh, Du siehst Dinge, die andere nicht sehen. Und das war, ich wusste nicht, ob das jetzt positiv oder negativ war, aber ich habe es nicht als Stärke für mich so entdeckt. Aber dann gleichzeitig in einem meiner Bücher etwas gesehen, gelesen zum Thema Talente, kreative Talente, Stärken und mich dann nochmal damit beschäftigt in so einem mengenleeren Modell mit drei Kreisen, deine Stärken, deine Leidenschaften, was braucht der Markt und dann eigentlich in so einer Rotweinlaune mir meine Traumstelle runtergeschrieben und dann, was sich dann auch so bei mir so durchzieht, viele Zufälle, Klammern, die es ja nicht gibt, aber dann hatte ich ein, ein Onboarding mit dem damalig ähm, neuen ähm, Vorstand, für Waschen und Reinigungsmittel, also Laundry and Homecare. Und ich sollte eigentlich meine alte Stelle vorstellen. Ich habe aber mal eine neue Stelle vorgestellt, die es noch gar nicht gab. Und ähm, er war, glaube ich, ziemlich begeistert davon von diesem Gedanken. Und dann habe ich die Abteilung gewechselt von Marktforschung ins Marketing und drei Monate später mal an diese Stelle geschaffen.
0: Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Im Mai haben wir ja unser neues Trenduniversum gelauncht und es enthält mit seinen 17 Megatrends und 106 Makrotrends alle aktuellen Wandelphänomene. Damit diese hohe Anzahl an Trends übersichtlich bleibt, haben wir das Trenduniversum für euch als große A0-Infografik gestaltet. Dort könnt ihr von der künstlichen Intelligenz über die Urbanisierung bis hin zur Vogue-Culture all diese Trends auf einen Blick wahrnehmen. Ihr erfahrt dort auch, welche Veränderungen aktuell die größte Dynamik aufweisen. Denn das Trenduniversum soll euch dabei helfen herauszufinden, ja, welche der Trends sich in Zukunft auf euer Unternehmen am stärksten auswirken. Unter trendone.com slash trenduniversum könnt ihr euch die aktuelle Megatrendmap in Deutsch und in Englisch herunterladen. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. und nun wieder zurück in die Folge. Und heute bist du dann Teil des immer noch des marketing Marketingteams oder seid ihr jetzt schon in Richtung Innovation unterwegs? Du kannst uns ja mal so ein bisschen abholen, wie das bei Henkel vielleicht insgesamt aufgehangen ist, dein Job.
2: Ja, also ich bin nach wie vor Marketingteam. Marketing-Team. Wir haben drei Business-Units mit Beauty-Care, Laundry Home-Care und Adhesives. Und eigentlich jede Business-Unit hat ihre eigene Philosophie. Ich arbeite für Laundry Home-Care und spreche dann auch für Laundry Home-Care. Und ich bin nach wie vor aufgehängt im Marketing mit meiner Rolle, habe über viele Jahre ähm, diese diese Stelle betreut, eigentlich als Ein-Mann-Abteilung und habe gearbeitet, ähm, ja, so ein bisschen so eine Mischung aus aus äh, Beratung. Also wenn ich Dinge gesehen habe, habe ich sie gleich rein in die Orga kommuniziert, über, über alle Hierarchien. Genauso gut konnte ich auch, gebrie oder werde ich auch gebrieft zu bestimmten Themen und das Ganze immer verknüpft mit so ein bisschen Touch of Nerd. Also ich erlaube mir dann auch schon so ein paar Sachen, zu kommunizieren, etwas provokanter, etwas frecher, damit sie einfach auch Gehör finden. Und daraus, ich hatte dann, ähm, diese Story ein bisschen weiter zu erzählen, ich habe dann vor vier, fünf Jahren ähm, auch so ein U-Boot-Projekt gemacht, von dem eigentlich keiner was so richtig mitgekriegt hat äh, am Anfang, weil ich so ein paar Sachen ausprobieren wollte, äh, haben ein Szenario-Projekt gemacht, 40, 50 kleine Workshops moderiert, daraus ähm, auch wiederum provokante Hypothesen formuliert und Implikationen fürs Unternehmen und das hat dann der Vorstand mitgekriegt, äh, wurden eingeladen dazu zu einem Meeting, aus dem einen Meeting wurden acht Meetings äh, und im Endeffekt wurde dann auch so ein bisschen die ganze Orga umgebaut, dass man praktisch zu der eigentlichen Marketing Unit, die ich sag mal für die nächsten zwei, drei Jahre äh, von der Innovation Pipeline äh, verantwortlich ist, eine zweite äh, aufgebaut hat, ähm, die sich um komplett andere Themenfelder beschäftigt, Suchfelder beschäftigt, Smart Home, IoT-Devices, Service-Modelle, neue Business-Modelle etc. Also sind praktisch zwei Stränge, die parallel laufen.
1: Ja, okay. Also im Grunde habt ihr, um so ein Stück weit auch vielleicht Raum für disruptivere Themen zu schaffen, im Grunde dann auch eure Organisation daraufhin so ein Stück weit umgebaut, um das eben auch dann zuzulassen, dass diese Themen auch einen Platz finden ne, in der Organisation? Ja,
2: ja, wir haben die die Orga umgebaut, also zum Beispiel mit dem GameChanger-Team, das war erst so, das war so halb rausgelöst. Und dann haben wir ein Jahr gearbeitet, wir haben uns ein paar Suchfälle angeschaut, äh, auf dem ersten gearbeitet, zum Beispiel Urbanisierung, haben dann, glaube ich, ein paar ganz gute Ideen auch vorgestellt und dann hat man ähm, dem Ganzen auch deutlich mehr Wucht gegeben, dass man praktisch einen, einen eigenen Vicepräsident installiert hat für eine ganz neue Unit. Ähm, damit das Ganze auch deutlich mehr Power und deutlich mehr Sprache bekommt und nicht so nebenherläuft, so, nebenher äh, so Alibi-mäßig, sondern auch wirklich auch ernst genommen wird. Ähm, was ich ganz faszinierend finde, ist, dass ähm, man dann aber auch Typen eingestellt hat, also Typen im positiven Sinne, Talente eingestellt hat, die Dinge abdecken, die bis dato bei uns nicht abgedeckt wurden. Also weiß ich, was wir haben Agile-Coaches eingestellt, wir haben äh, Leute eingestellt, die spezialisiert sind auf Innovation Sprints, auch andere Spinner im positiven Sinne, wie ich mich jetzt so bezeichnen würde, eingestellt und dadurch, glaube ich, auch die ganze Orga im Positiven so ein bisschen aufgemischt.
1: Das ist ein Team, das sozusagen nur auch diese Aufgabe hat oder sind das Mitarbeitende, die schon vorher im Konzern andere Aufgaben hatten und das jetzt sozusagen dazu als weitere Rolle?
2: Sowohl als auch. Also wir haben komplett neue eingestellt. Also ich, ich weiß nicht, was kannst du ja ganz genau sagen. Und die anderen haben vorher andere Jobs gehabt und sind auch so ein bisschen nach Talenten zusammengestellt worden. Und
0: wenn ihr in die Zukunft schaut, machst du das in deiner Rolle als Trend-Explorer oder macht ihr auch das systematisch im Game-Changers-Team?
2: Ich bin ja Teil des game changer teams also mache ich das in, im Rahmen dieses Teams, aber ich arbeite halt nicht nur für das Team, sondern eigentlich für, für die ganze Organisation. Und ähm, was mich im halt persönlich interessiert ist, also ich schaue mir erstmal gar nicht an, was, was passiert so im Bereich Laundry und Homecare. Ähm, da gehe ich jetzt auch davon aus, dass, dass meine ganzen Kollegen, die verantwortlich sind für die Kategorien, da bestens informiert sind. Ähm, aber was mich eigentlich viel mehr interessiert, ist, was passiert da rechts und links daneben. Also ich schaue mir eigentlich alle anderen Fast Moving bereiche an, wie, wie Food, wie Kosmetik, wie Premium Kosmetik. Genauso gut wie meine Frau ist Architektin, spezialisiert auch hier auf bestimmte, auf Feeling Architecture. Schaue mir hier auch Materialien an, Räume an, Farben an. Ähm, dann habe ich noch eine kleine dritte Rolle im Unternehmen, dass ich von der Marketingseite ähm, auch äh, unsere Dufthäuser mitbetreue und die Dufthäuser als Lieferanten äh, auch ein hervorragendes Trendmanagement haben und ich das auch versuche, so ein bisschen mit abzugreifen, mitzunehmen, organisiere sehr viele Events intern, um auch diese Trends immer wieder zu kommunizieren ähm, und anzubieten. Also diese beiden Rollen. Ich, und dann, was ich halt mit anbiete ist, oder was ich... In den, in den letzten Jahren für mich dann gelernt habe, in Klammern, was mich so ein bisschen ärgert ist, dass ich das fast zu spät gelernt habe, aber dann doch wieder froh, dass ich es dann doch noch gelernt habe, mich wirklich auf, auf die, die eigenen Stärken zu fokussieren, weil viele Unternehmen machen ja immer diese typischen SWOT-Analysen, Stärken, Schwächen und ähm, ja quälen dich dann fast so auf deinen Schwächen zu arbeiten und ich habe mich in die letzten Jahre sehr, sehr fokussiert darauf, ähm, Stärken zu stärken und was mir, glaube ich, recht einfach fällt, ist, bestimmte Dinge zu sehen, ähm, sie zu kombinieren, daraus neue Ideen zu gestalten, Prototypen zu gestalten. Wo ich da meistens mental aussteige, ist, wenn jemand ruft, Excel-Tabelle oder Businessplan, das ist nicht meine Welt, äh, sobald also es so in dieses kleine, kleinere ähm, Themen reingeht steige ich persönlich aus. Und bin immer froh, wenn dann ein Kollege drauf springt und die Sachen damit übernimmt.
1: Das heißt im Grunde aber auch, dass, dass du quasi, wenn du jetzt ähm, dir Trends anschaust, im Hinterkopf auch immer so ein bisschen jetzt bei dir arbeitet und du auch immer schon überlegst halt, was diese Themen halt bedeuten können und, und wie man sie vielleicht kombinieren kann, um daraus etwas Neues zu erschaffen.
2: Also genauso wie, also ich kann doch, das ist bei mir, ähm, ich kann doch überhaupt nicht abschalten. Also sei es im Urlaub oder sei es, wenn ich einkaufen gehe oder mit meiner Frau, wir haben so einen Deal, dass wir eigentlich mindestens, okay, jetzt gerade aktuell geht es nicht, aber in, Anführungsstrichen, normalen Zeiten sind wir mindestens alle vier Wochen auf irgendeiner Städtetour ähm, unterwegs, drei Tage, erlaufen die Städte, einmal wegen der Architektur für sie und einmal, was Läden, Shops, ähm, Businessmodell angeht, für mich, ähm, ähm, treffen uns vor Ort in der Regel auch mit Trendscouts und ich habe eigentlich immer so im Kopf, was man draus machen kann und ich komme in der Regel auch immer wieder zurück mit einer Tüte oder einem Koffer voller Muster, die dann bei uns auf bestimmten Tischen im Unternehmen verteilt werden oder in den Räumlichkeiten als, als Anschauungsmuster. Meistens, ich habe so ein paar Tische gebaut in der Nähe von Kaffeeküchen, wo die Sachen immer stehen, wo Bücher stehen, Muster stehen, einfach damit man damit arbeiten kann, spielen kann und auch gleich Ideen
0: entwickeln kann. Mhm. Auf den Punkt kommen wir gleich nochmal zu sprechen, <lacht> weil der ist super interessant ist. Ich will nochmal ganz kurz zurück zu dem, wie du die Sachen wahrnimmst, wie du die Welt betrachtest, dass du nicht abschalten kannst, dass du immer die Brille quasi des, des Trend-Explorers auf hast. So. Was sind das so für Impulse? Kannst du uns da vielleicht so ein Stück weit mal mitnehmen? Weil du denkst ja auch sehr, sehr branchenübergreifend. Du guckst dir nicht die Fachexpertise-Thema an, die aus der Chemie kommen oder aus eurem typischen mhm. Kerngeschäft kommen, sondern du nimmst ja Sachen wahr, die auch sehr, sehr weit weg von eurem Kerngeschäft sind. Was sind das so für Impulse? Wie triggern die dich an, machen die mit dir? Was, was, was passiert da so? Also am meisten, was mich
2: am meisten triggert, ähm, sind einfach Bilder und sind Haptiken. Also ich muss alles anfassen. Also wenn ich durch, durch irgendwelche Läden gehe, ich muss die Sachen ähm, spüren, ähm, ertasten, riechen, äh, schaue mir die Inhaltsstoffe an, sind da irgendwelche neuen, neuen Inhaltsstoffe dabei? Ich sage jetzt mal, vor, vor einigen Jahren äh, im Food-Bereich auf, Food aufgekommen, das ganze Thema Probiotics, also positive Bakterien, was dann übergesprungen ist auf den Beauty-Care-Bereich ein, zwei Jahre später. Und heute findest du äh, Produkte aus unseren Kategorien mit Probiotics. Ähm, also was mich interessiert, sind angefangen von Verpackungen, neue Materialien, ähm, neue Duftstoffe, neue Ingredients, neue Inhaltsstoffe. Das ist aber alles eher so ein Bereich schnell drehende Trends oder Fast Trends, wie ich das bei uns immer definiere, Genauso gut äh, bin ich aber auch immer wieder fasziniert von Dingen, ähm, die langfristig passieren. Also wie, wie wie wollen wir leben in 10, 20 Jahren? Ähm, welche Herausforderungen gibt es da? Und gerade dieser Spagat, finde ich total faszinierend. Von Dingen, die sehr schnell drehen und die man vielleicht so als Quick Win auch mitnehmen kann, übersetzen kann. Genauso gut aber auch wie langfristige Themen, beides.
1: Mhm. Das finde ich spannend, weil im Grunde ist ja deine Branche, also die FMCG-Branche, ist ja echt eine Branche, die extrem schnell tickt. Ähm, ich glaube, es gibt wahrscheinlich sogar wenig Branchen, die vielleicht noch schneller sind. Mir ähm, fällt jetzt gerade gar keine ein. Aber wie kombinierst du das? Weil du hast ja gerade schon gesagt, also du, du fasst die Sachen gerne an und riechst dran gerne. Also da kommt ja der fmcg da ja dann doch total durch. <lacht> Und das aber auch in Kombination mit eben diesen langfristigen Themen, die du ja eben auch schon genannt hast. Also nennen wir es mal jetzt die, die Megatrends zum Beispiel. Ne? Wie leben wir in Zukunft? Was passiert eigentlich im Bereich Urbanisierung? Was macht Nachhaltigkeit mit uns? Also wie kriegst du dann diese Synthese hin von diesen, diesen konkreten Eindrücken, die du dann vielleicht in deinen Schildetouren sammelst und dann vor dem Hintergrund dieser langfristigen Trends, die ja wahrscheinlich auch für dich relevant sind. Ja, es gibt, es gibt ähm,
2: auch so eine Anekdote und das kann man, glaube ich, auch erzählen, als wir auch die, die, die Szenario-Sachen präsentiert haben, erinnere ich mich daran, dass dann dass so ein Zitat kam, okay, jetzt weiß ich, wie wir leben werden in zehn Jahren, aber was soll ich denn in zwei Quartalen launchen? Und das ist halt auch so ein bisschen die Herausforderung. Du hast es gesagt, fast moving, äh, wir sind da schon sehr, sehr schnell unterwegs. Äh, ich kenne noch Zeiten ähm, wo wir vielleicht ein oder zwei Jahre entwickelt haben. Heute ist das, weiß ich nicht, drei bis sechs Monate von der Idee bis, bis zum Produkt, auf dem Markt ist. Außer natürlich, du musst komplett neue Anlagen etc. einkaufen und komplett neue Verfahren installieren. Das ist was anderes. Und du hast immer so diese, diese Herausforderung, Dinge schnell umzusetzen auf der einen Seite, aber auch proaktiv und nicht den Trends hinterherzulaufen. Was ich vorhin vergessen habe zu erzählen, dass ich auch so ein hybrides Arbeitsmodell habe, dass ich bei Henkel bin, aber auch seit zwölf Jahren mit Freigabe von Henkel auch arbeite als Freiberufler für andere Unternehmen und bin hier unterwegs bei Nichtwettbewerbern wie Food, wie Sport, wie Automotive. Bin da aber auch immer wieder fasziniert, erschrocken, aber genauso auch fasziniert wie eigentlich wirklich wenig Unternehmen sich mit Trends auseinandersetzen und proaktiv arbeiten. Und was ich immer versuche oder was ich halt intern immer gerne reinbringen möchte, ist ähm, zu signalisieren, eigentlich ist Innovation einfach. Es ist alles da, du musst es nur sehen und neu kombinieren. Aber das ist die Herausforderung, diese Dinge zu sehen und sie neu zu kombinieren. Und im Bereich der schnell drehenden Trends, was wir dann auch viel machen, sind Upskilling-Events. Dass wir, dass ich jetzt nicht nur meine Sachen rausschicke oder verteile intern. Wir haben auch ein paar neue Tools aufgebaut dazu, sondern dass wir auch das trainieren, diese Dinge wieder zu sehen. Also, die Kollegen sind auch den ganzen Tag zu mit, mit Meetings und, und, ähm, äh, sonstigen Themen. Das ist nicht böse gemeint, sondern da bleibt ja kaum noch Zeit, wirklich Dinge zu entdecken. Was wir dann organisieren, sind Trendwalks äh, über Messen in Städten, immer in Kombination mit kleinen Gruppen, bestimmten Themenfeldern ähm, und immer auch mit kleinen Workshops im Nachgang. Dass wir dann das, was wir gesehen haben, ich nehme mal das Beispiel, das letzte Mal, wo wir unterwegs waren, das war gerade noch kurz, bevor alles geschlossen wurde, das war äh, Anuga Foodmesse, ähm, sind wir mit 30 Kollegen drüber gegangen in, in zehn Dreier-Teams haben kleine Themen vorgegeben, damit man so ein bisschen selektive Wahrnehmung auf bestimmte Themen auch achtet, danach uns getroffen und die Schätze ausgetauscht. Wer hat was gefunden? Wer hat was mitgenommen? Und dann gleich Ideen entwickelt, wie man das übersetzen kann und dann mit, unserer, mit der Hilfe unserer externen Agentur auch zwei Monate später im Atrium eine Ausstellung dazu gemacht. Also was haben wir gesehen und welches Produktkonzept haben wir draus gemacht? Einfach als Inspiration. Und das Zweite, was, was ich halt faszinierend finde, ist, ähm, wir, wir haben es jetzt ja gerade alle live erlebt. Sei es jetzt äh, Corona, diese Wildcards oder jetzt, was jetzt auch gerade äh, mit, mit der Umweltkatastrophe passiert ist, wie schnell sich das alles ändert und wie schnell sich das dreht. Wenn ich 2000, dann war das glaube ich 2011, Energiehersteller bin und ich habe so ein Fukushima-Event und plötzlich eine Bundesregierung innerhalb von einem halben Jahr die Energiewende herbeibeschwört, dann müssen wir extrem achtsam sein, was draußen passiert. Und genauso gut kann es ja auch in unserer Industrie sein, wenn plötzlich ein externer Faktor eine, eine Regierung in Berlin oder Brüssel bestimmte neue Regularien schafft, müssen wir das mit antizipieren können. Und genauso auch Lebensbedingungen. Wenn wir aktuell, ich weiß es gar nicht, 7,5 Milliarden Menschen haben, ich glaube 20, 41 in 20 Jahren, äh, Vorkassen 1,2 Milliarden mehr, zwei Drittel in Ballungsgebieten, dann... Da habe ich das schon gewisse Bilder vor Augen, wie man da leben wird, in welchen Wohnanlagen man leben wird und welche Herausforderungen das Ganze hat. Und das jetzt zu visualisieren, auch in, in, in Bildern, in provokanten Hypothesen und da auch gleich Ideen abzuleiten, das haben wir gemacht auch über Szenarioprojekte.
0: Schaut ihr bei, bei dieser Betrachtung aus einer globalen Perspektive oder guckst du eher aus einer regionalen Perspektive? Weil wenn ich jetzt in Laundry und Homecare denke, dann hat das sicherlich auch einen sehr, sehr regionalen Anwendungsbezug. Ne? Also dass man eventuell in, im, im Dachraum oder in Europa Wäsche anders wäscht oder andere Ingredients benutzt, als es zum Beispiel in Nordamerika oder in China der Fall ist. Guckt ihr global oder guckt ihr regional? Global. Alles global.
2: Global und dann mit lokaler äh, Adaption natürlich. Also als in meiner Zeit, ähm, wo ich Consumer Insight betreut habe, war ich selber in Haushalten in Guatemala, in Kairo, in Indien, äh, vor Ort alles beobachtet. Natürlich die globale Betrachtung. Dann natürlich auch bestimmte Ländergruppen. Was, was ist vielleicht vergleichbar? Was kann ich vielleicht transferieren? Kann ich etwas als Insight, also etwas als, als Consumer Insight oder als Trend Insight Transferierend von, weiß ich nicht, der MENA-Region nach Südamerika oder von Nordamerika nach Westeuropa oder nach Asien. Aber uns interessiert erstmal wirklich die, die globale Betrachtung. Und das ist auch der, 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 der Scope, den ich, den ich persönlich auch beobachte. Und auch ich arbeite ja selber, ich weiß gar nicht, wie viele Quellen, ich nutze 20, 24 Quellen. Das sind von Quellen, ihr kommt aus, aus Deutschland, aus Hamburg, bis zu Unternehmen London, USA, Kanada ähm, habe ich auch globale Quellen und auch Netzwerk, die praktisch für mich mitschauen und die ich auch selber so ein bisschen als Advisory Board oder als ähm,
0: ähm, Agentur nutze. Neben den, den Offline-Aktivitäten wie Städtereisen, trendbox übermessen, ist ja die Online-Welt Explosionsartig in den letzten zehn Jahren gewachsen. Ich kann mich selbst noch an meinen Anfangsjahren so als Trendforscher <lacht> erinnern. Da hat man noch so Avantgarde-Magazine, die <lacht> dann dir zuschicken lassen. Da war man ein bisschen verärgert, wenn die später kamen. Man so durchgeblättert dann, ne? Und das hat sich ja heute radikal geändert durch das, das Web 2.0 Anfang der, der 10er Jahre. Hast du ja heute im Internet an jeder Ecke Trends, Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr Einblick geben in das, was du an Online-Quellen nutzt in deiner Arbeit. <lacht>
2: Also wirklich querbildig von einer, von einer Dame, die auch Einzelkämpferin ist aus Irland, die, die persönlich unterwegs ist, auch über Messen in Städten, die aber auch ein gewisses Auge, ein gewisses Marktgefühl hat. Und die schickt mir jetzt keine Waschmittel oder sowas, aber sie schickt mir dann so kleine Reports zum Thema, was ist, was ist ihr aufgefallen, was fand sie jetzt spannend? Und auch hier wieder komplett kategorieübergreifend, bis hin zu globalen Agenturen, großen Häusern. Also mich, äh, und äh, da interessieren mich jetzt auch weniger Zahlen, Daten, Fakten. Äh, ganz im Gegenteil, das, das tönt mich eher so ein bisschen ab, sondern ich, was ich mal faszinierend finde, ist so die Kombination aus einer Bildersprache, Hypothesen, ein paar, paar nuancierte Zahlen, ja, weil das auch immer hilft, intern äh, gehört zu, äh, zu finden. Ähm, und was ich am liebsten mag, sind eigentlich ähm, Trends kommuniziert über Infografiken, die einfach auch Spaß machen zu lesen. Und dass du auch im halt auch in der Lage bist, äh, keiner hat mehr Zeit, 100 Seiten zu lesen. Hast auch keine Lust drauf. So ein, so ein Ding, so ein Trend muss eigentlich, weiß nicht, idealerweise in einer Minute, in zwei Minuten verstanden worden sein, dass der mich sofort antriggert, ist das was für mich? Kann ich da was mitmachen? Oder kann ich den erstmal zur Seite legen?
0: Und bevor es hier weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann schaut euch auf jeden Fall einmal den Trendcall an. Denn einmal im Monat stellt euch mein Kollege Sandro Megale die fünf wichtigsten Trends dort vor. Der Trendcall ist ein sehr, sehr kompaktes 45-minütiges Webinar. Und dort erfahrt ihr alles zu den Hintergründen der Trends und lernt die Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen kennen. Bereits seit zwei Jahren machen wir den Trendcall Monat für Monat nehmen dort ungefähr 150 Personen teil. Auch für mich ist der Trendcall ein echter Pflichttermin, um einfach up to date zu bleiben. Und wenn ihr teilnehmen wollt, folgt uns auf LinkedIn unter linkedin.com/company/trendone. Dort posten wir immer rechtzeitig alle Informationen zur Anmeldung und geben euch schon mal vorab Einblicke in die Inhalte. Den Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast.
1: Das heißt im Grunde, also diese, diese Quellen, die du dir anschaust, das ist im Grunde so eine Mischung aus, aus ähm, Trendforschung und auch Consumer Insights ähm, natürlich ne, für euch in der Branche extrem wichtig. Aber Marktforschung dann eher weniger so. Oder? Also ich,
2: ich komme ja, ich war vorher in der Marktforschung. Wir haben da mittlerweile ein tolles Team, großes Team, die sich nur um Consumer Insights kümmern, auch intern übergreifend über alle drei Business Units. Ich persönlich schaue mir dann an über meine Quellen und das sind wie gesagt von Einzelpersonen bis hin zu großen Agenturen alles auch weltweit aufgestellt. Uh, online, uh, genauso wie, was du auch vorhin gesagt hast, Sebastian, was ich immer noch liebe, ist, uh, sonntags zum, zum Bahnhof zu fahren und da wild einzukaufen am ein Magazin. Ich bin immer fasziniert, was ich dann doch noch nicht kenne, uh, was es Neues gibt um, und lese auch sehr viel. Uh, aber du hast vorhin noch mal gefragt bei dem Thema Triggern, was ich immer noch halt liebe, ist das Netzwerk und den Austausch mit anderen. Uh, auch wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin durch die Städte, wir haben zwar ganz grobe Punkte, die wir die, die wir uns ansehen wollen, aber ansonsten quatschen wir hemmungslos die Leute auf den Straßen an. Was sind gerade so Hotspots, was sind gute, gute neue Shops, was sind was sind Dinge, die man sich unbedingt ansehen muss, jenseits der, der typischen Touristengeschichten. Und genauso ähm, liebe ich es im halt auch zu Netzwerken, mich mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen, ähm, über Quellen, über neue Reports, aber auch über neue Tools. Ähm, Dinge relativ schnell umzusetzen in Ideen oder Trend-Insights in umzusetzen
0: in Ideen. Hat Corona an deiner Art zu arbeiten, die du jetzt sehr eindrücklich geschildert hast, hat Corona daran was geändert oder kannst du das so weitermachen wie vorher? Äh,
2: dahingehend geändert, dass ich natürlich deutlich mehr, wie viele andere auch, im Homeoffice gearbeitet habe. Äh, was für mich absolut okay ist. Ähm, dass, äh, ich, ich persönlich mag das auch, würde ich auch so für mich allein zu arbeiten müsste mich dann immer wieder auszutauschen. Das würde ich sagen, war so das, das, das Einzige. Ansonsten die ganzen Online-Quellen waren nach wie vor verfügbar, wo wir uns auf jeden Fall umstellen mussten. Aber das ging auch relativ schnell. Man hat da sehr schnell aufgerüstet in, in neue Tools, neue Kommunikationstools, aber auch so ein bisschen in Spielregeln, wie wir kommunizieren. Das hat, das hat ein paar Wochen gedauert, da hat sich das alles eingestellt. Ähm, ansonsten, jetzt, mit dem, mit der Erfahrung nach einem Jahr, anderthalb Jahren, ähm, finde ich, kannst du diesen Job eigentlich von überall aus machen. Was du schon, was ich persönlich lieber mag, ist, äh, ich habe auch viele, viele Online-Workshops gemacht. Finde ich persönlich ein ähm, bisschen anstrengender, auch von der Moderation her, weil du musst schon immer ähm, das so durchmoderieren oder auch so straff -time, dass auch alle dabei bleiben von der Energie. Was ich persönlich lieber mag, ist natürlich immer live weil du dann ganz viel so zwischen den Zeilen nochmal lesen kannst, in der Körpersprache lesen kannst. Das fällt dir bei Online komplett weg. Aber ansonsten, was Trendrecherchen angeht, Ausarbeiten angeht, das ist eigentlich vollkommen egal, wo ich sitze.
1: Ja, also damit kommen wir auch so ein bisschen schon Richtung, Richtung dem zweiten inhaltlichen Block und zwar dem Thema ja, Operationalisierung von Trends. Das heißt im Grunde, also wie man im Grunde jetzt auch dazu beitragen kann, dass diese Impulse, die du ja auch bei Henkel mit reingibst, dass die im Grunde halt zu einer gewissen Wirkung ähm, führen. Ähm, ich stelle jetzt nicht die Frage, ähm, was habt ihr aus dem Trend <lacht> gemacht? Ich weiß, das ist eine äh, ähm, <lacht> Fragen. Ähm, aber im Grunde, du hast es ja eben auch schon so ein bisschen gesagt, dass du, im Grunde, du ja nicht nur beobachtest, also Trends im Grunde nach intern importest, sondern ja immer auch schon gleich Ideen mit, mit reingibst. Halt, ja, ne? ja. Ähm, würdest du sagen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, um auch so ein bisschen zu helfen, die Köpfe aufzumachen? Absolut. Also was ich... Ähm das möchte ich auf jeden Fall gerne nochmal stressen dieses
2: Thema kreative Talente, weil du hast in der, in der A und D andere Typen sitzen als in der Marktforschung, als im Marketing, als im Sales, als in unserem Bereich oder als wir drei jetzt, die sich mit, mit Trends beschäftigen. Das ist nicht nicht negativ und nicht positiv gemeint, sondern das sind einfach völlig andere Mindsets. Und das war für mich eigentlich so die 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 größte Lernkurve, die ich in den vielen Jahren bei Henkel und auch bei beiden anderen äh, Jobs gemacht habe, sich mit diesen Talenten auseinanderzusetzen und ähm, was wir auch nutzen als Tool, um Innovationsteams zusammenzu, äh, zusammenzustellen und genauso ähm, auch zu lernen, wie die unterschiedlichen Talentinformationen aufnehmen, sie suchen und sie auch aufnehmen und sie weiterverarbeiten. Und was ich mir dann eigentlich angewöhnt habe, ist, ähm, dass ich dann auch mit, mit meinen externen Trendpartnern oder Sparringspartnern so ein kleines Template dargestellt habe. Ich arbeite am liebsten mit one wo, ich sage jetzt mal, so ein Fast-Trend auf einer Seite mit einem Bild kurz beschrieben ist visuell. Dann, was ist so der Benefit oder was ist die Story dieses dieses diesen Launches zum Beispiel? Und ich dann für mich immer gleich erste erste Übersetzungshilfen mit reinschreibe. Also jetzt nicht eine konkrete Idee übersetzt für Persil oder für Somat oder für Priel, sondern ich sage, für die Kategorie könnte man das und das machen. Äh, einfach als, als, ersten, äh, als erste Übersetzungshilfe. Und ich habe das ähm, bei uns auch erlebt, wenn ich Galerien mache oder wenn ich externe äh, Experten einlade für Workshops, für, für Vorträge, das habe ich halt vor Corona viel gemacht, zu den wildesten Themen habe ich externe Experten eingeladen. Dann waren immer 20, 30, 40 Teilnehmer dabei äh, mit einem Impuls und Diskussion und du hast immer ähm, so zwei Extreme dabei. Du hast Kollegen dabei, ähm, die da überhaupt nichts mit anfangen können. Das, also es ist egal welches Unternehmen das ist. Es ist ja nicht Henkel spezifisch, sondern es ist einfach der das das ist so die Philosophie dahinter, dass die, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben bei der Übersetzung. Ähm, und dann helfen einfach so erste Ideen aus dem Thema Probiotik könnte ich machen A B C. Ah ja interessant. Und dann so zum, zum Denken anregen zum Weiterdenken anregen. Und die anderen, die, die haben einfach das Talent, die hören zu und haben sofort Bilder im Kopf, machen sich sofort Notizen und gehen eigentlich raus und auf dem Rückweg haben sie schon das erste Go-Zero-Papier geschrieben. Und das sind so diese beiden Extreme. Und um eigentlich beide Extreme mitzunehmen, baue ich meine Sachen immer so auf, dass ich kurz und knapp informiere, auch wenn ich irgendwelche Reports teile dass ich immer dazu schreibe hier maximal fünf Minuten in Zeit Westen, um das zu lesen ich highlighte dann noch mal die Seiten die ich persönlich spannend finde mit so ein paar Zitaten äh, gegebenenfalls auch schon ein paar Ideen dazu und da sind beide abgeholt also eine einmal die Leute die sofort verknüpfen können und die anderen die
0: so ein bisschen Hilfestellung benötigen du hast ja ein unheimlich breites ich sage dazu mal jetzt Portfolio an Formaten entwickelt, wie du in das Unternehmen reinkommunizierst. Bevor du vielleicht nochmal kurz ausführst, was so für dich die revolutionären Formate waren, die extrem gut funktioniert haben, lass nochmal ganz kurz was zu deiner Zielgruppe sagen, vor allen Dingen jetzt im Konzern. An, an wen kommunizierst du? Wen nimmst du dort mit? Wen überzeugst du? Willst du dafür anzünden, die Sachen umzusetzen? Und was waren die erfolgreichsten Formate, die du so gelauncht hast? Weil das ist ja sensationell.
2: Also was, also ich kenne da noch die Zeiten und das ist glaube ich auch unternehmensunabhängig. Ich kenne noch die Zeit, man hat was, man hat was entdeckt äh, und dann idealerweise weggeschlossen, dreimal umgeschlossen, damit das auch kein anderer mitkriegt. Weil das ist ja meine Information, da habe ich jetzt einen Vorteil draus, da mache ich jetzt was draus. Das ist Gott sei Dank vorbei. Ähm, Im Endeffekt ist meine, Ziel, meine interne Zielgruppe alle. Warum? Weil wir haben äh, eine neue Plattform äh, aufgeschaltet im letzten Jahr, das haben die Kollegen von der Marktforschung entwickelt. Ich durfte so also ein bisschen ein Advisory Board spielen und meine Ideen damit reinbringen. Eine Plattform freigeschaltet, wo wir Trendthemen, Trendquellen, Trendreports mit Kommentaren, also über so eine Editorfunktion kommentiert, praktisch vorgelesen mit reingeben. Da, sind unsere, da ist unser Consumer Insights Archiv mit drin. Da sind andere Tools mit drin. Und diese Plattform haben wir freigeschaltet Ende letzten Jahres und sie ist für alle intern ähm, steht sie zur Verfügung vom Trainee, vom Auszubildenden über den Praktikanten bis zum Vorstand. Egal welche Unit, egal ob es jetzt Marktforschung selber ist oder die R&D ist, Sales ist Marketing ist. Also es gibt kein Wissen mehr, was irgendwo weggeschlossen wird, sondern es wird alles geteilt und zur Verfügung gestellt. Und für mich eigentlich die die, die besten Tools waren ähm, so eine Kombination zu machen aus, aus internen Experten plus externen Experten kurzen Impulsen also nicht so zwei Stunden Powerpoint Schlachten wo die alle einfach wo die Energie nachher nachlässt sondern kurze Impulse knackige Impulse ähm, dann je nach Suchfeld ähm, was ich wenn ich zum Beispiel, ich habe nämlich da einen Workshop, den wir gemacht haben in Indien zum Thema Wasserqualität, da war das Suchfeld Wasserqualität und Hygiene, da haben wir dann Leute eingeladen, die genau auf diese Themen äh, inspirieren konnten, auch für ihn die Zukunft inspirieren konnten. Wir haben aber trotzdem noch, wenn ich mir so eine, so eine Zielscheibe anschaue, trotzdem noch Leute reingeholt, die außen drumherum äh, inspirieren, dass du auch hier wieder eine ganz große Bandbreite hast äh, und äh, Inspirationen dazu verknüpfen. Und ähm, auch meine Lernkurve ist, immer aus mindestens drei Quellen Inspiration reinzunehmen. Also ich mache auch viele Workshops bei uns intern, dass wir immer Inspiration haben, kommen von der, von der A und D. Was sind neue Technologien, neue Verfahren, neue Inhaltsstoffe, neue Patente? Dann, dass wir immer Inspiration haben vom Kunden. Was sind Kundenprobleme, ungelöste Kundenprobleme, Beobachtungen, Bilder, Sprachen, Sätze, Beschreibungen, Rituale? und Insights dabei haben aus der Zukunft, also von Trends, schnell drehenden Trends, aber auch Szenarien. Und idealerweise hast du diese, diese Bandbreite, diese drei unterschiedlichen äh, Themenfelder. Und wenn wir Workshops machen, sind alle Wände voll, wir hängen Wäscheleinen auf, die Sachen dranhängen, äh, bieten extrem viel Material an, aber auch gleichzeitig immer wieder kleine Übungen und Techniken an, dass die Kollegen auch Zeit haben, da einzutauchen, die Sachen runterzunehmen, zu verknüpfen und gemeinsam auch zu übersetzen. Und das Wichtigste dabei, um <lacht> deine Frage nochmal kurz zu beantworten, ist zu kommunizieren, zu kommunizieren, zu kommunizieren und immer wieder äh, diese Themen hochzuhalten. Und das ist, glaube ich, über die letzten Jahre gelungen.
1: Mhm. Und machst du da auch einen Unterschied zwischen den... Ähm Stakeholder, das haben wir eben schon darüber gesprochen, wer so deine interne Zielgruppe ist, aber unterscheidest du dann da auch nochmal, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du ähm, möchtest jetzt vielleicht das C-Level zum Beispiel für bestimmte Themen sensibilisieren, ähm, würdest du dann andere Maßnahmen zum Beispiel oder andere Kanäle bevorzugen, als wenn du jetzt zu Trainees zum Beispiel sprichst oder so?
2: Auf jeden Fall, also erstmal steht, steht allen alles zur Verfügung, alles, die Wahlfreiheit. aber Natürlich hat jetzt nicht jeder die Zeit, da einzutauchen oder ähm, just for fun so also ein bisschen rumzusurfen. Was ich dann mache, ist, ähm, dass ich zum Beispiel die fast jeden Tag etwas Neues poste über dieses interne Tool, einen Report mit meinen Kommentaren, ähm, dass ich dann aber am, am Freitag zum Beispiel äh, nochmal ein, ein kurzes Mail schreibe an eine kleinere Zielgruppe. Das ist von Category Head aufwärts. Ähm, ich sage mal, Verteiler vielleicht von 30, 40 Leuten, aber auch wieder aus der A&D, aus dem Marketing, aus, aus der Marktforschung, aus dem Sales-Bereich, wo ich das Ganze nochmal zusammenfasse in einem kurzen E-Mail. Also was, welche Reports habe ich diese Woche geteilt? In einem Satz, was steht da drin? Was, Warum sollte man das lesen? Mit dem Link, dass ich gleich in die auf die Plattform komme und ich mal wieder ankündige, was gibt es als nächstes Events? Ich organisiere auch mindestens einmal im Monat, wir haben uns jetzt immer fokussiert auf den Freitag, so ein Inspirational Friday von 10 bis 11 Uhr, wo ich externe Gastredner habe zu den unterschiedlichsten Themen. Letzte Woche hatten wir Aging Society, vor zwei Monaten hatten wir Wellbeing und Wellness, hatte erstmal nichts mit Waschen zu tun, aber auch wunderbare Präsentationen gewesen, wo wir auch immer große Slots drin haben für Q&As. Und da habe ich immer zwischen... 20, 30, 80, 90 Teilnehmer dabei, die zuhören, mitdiskutieren mit den externen Experten. Also beides. Wissen steht allen zur Verfügung, aber trotzdem einen kleinen Kreis schreibe ich nochmal separat an mit dem Hinweis, Achtung, hier ist ein Report, der könnte für dich interessant
0: sein. Das hört sich, du benutzt häufig das Wort Inspiration, alles sehr, 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 sehr locker und sehr, sehr proaktiv und auch sehr, sehr, nicht so erzwungen anhalten. Ja. Auf was ich hinaus will, ist, aber ihr habt natürlich als, als Unternehmen, als Henke, als, als, als euer Bereich natürlich auch harte Ziele. Ja, natürlich. Auf was arbeitest du mit deiner Arbeit hin und mit den internen Stakeholdern? Was wollt ihr erreichen? Ist das eine Art von Produktinnovation oder was steht für dich quasi da als Ziel am Horizont? Ähm
2: eine idealerweise neue Lösung, eine aus Kundenperspektive neue Lösung. Wir sind ja sehr, sehr stark kundengetrieben. Wir haben äh, vor 20, 22 Jahren das Thema Consumer Insights aufgebaut, wirklich auch die Kollegen zu trainieren. Das machen wir aktuell auch wieder, rauszugehen, zu beobachten, neue Lösungen anzubieten. Und diese neuen Lösungen können jetzt sein, ähm, das kann ein ich sag mal, neues Waschmittelformat sein, das kann ein, das kann aber auch ein neu, neues Businessmodell sein, das kann auch neues Salesmodell sein, was wir vorher nicht hatten, wo wir, wo wir nicht rangegangen sind. Das kann aber auch eine neue Kooperationsform sein, dass wir mit jemandem extern kooperieren, um gemeinsam eine Innovation auf den Markt zu bringen. Aber, aber am Ende, am Endeffekt suchen wir neue Produktlösungen, Service-Lösungen, Business-Modell-Lösungen rund um das Thema Wasch und Reinigen. Also wir hatten zum Beispiel, voll, ich kenne auch die Zeiten, wo wir klassisch das hört sich immer so alt an, immer so so klassisch äh, physische Produkte hatten Waschmittel in der Packung ähm, oder eine Somat in der Packung oder Pril in einer in in Kunststoffflasche. Ähm, jetzt bieten wir an einen Persil Service, also einen Reinigungsservice, einen Sneaker Service, einen, einen Service, der auch kleine Reparaturen macht. Den bieten wir an B2B für Unternehmen, aber genauso gut auch B2C, also für Endverbraucher. Hier wiederum in der Kombination mit der DHL, also hier im Kooperationspartner. Also wir Deswegen sind wir da extrem breit unterwegs, aber das war auch ein langer Weg. Also ich, bei allen Dingen, auch wenn ich Vorträge halte extern, dann dann erzähle ich das halt in 20, 30 Minuten, dann hört sich das so einfach an und du auch gerade sagst es mit Leichtigkeit. Aber was immer wieder zu, zu beobachten ist, auch wirklich unternehmensübergreifend, wenn du neue Dinge in ein Unternehmen reinbringst, sei es neue Prozesse, neue Abläufe, neue Tools, du hast immer einen Teil der Leute, der, der Kollegen, die rufen Chaka ja endlich, darauf haben wir gewartet und die anderen sind so ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Und was hier einfach immer wieder hilft, ist auch hier zu kommunizieren, den Sinn immer wiederum zu erklären, warum wir das brauchen, so diesen Sense of Urgency auch zu, äh, zu erklären. Bei dem Thema Consumer Insights, glaube ich, haben wir fast zwei Jahre gebraucht, bis das wirklich etabliert war. Bei dem Thema Trends bin ich jetzt schon so lange unterwegs und vorher, klar, da wurde ich mit Sicherheit auch belächelt, dass ich da irgendwelche Freaks reinhole mit bunten Bildern oder die da durch den Raum fliegen oder sonst was. Aber das ist Gott sei Dank vorbei, weil ich glaube, da ist für jeden wirklich was dabei, der was mitnehmen kann. Und oft kommt dann die Frage, deswegen nehme ich die mal so ein bisschen vorweg, Peter, so dieses Beispiel, kannst du sagen, aus welchem Trend konkret was geworden ist? Möchte ich gar nicht sagen, weil da bin ich wieder so ein bisschen bei diesem Thema not tier weil was ich anbiete, ist Inspiration zu Innovation. Also ich biete ähm, ein Angebot an Inspiration an, ergänzend zu Consumer Insights, ergänzend zu neuen Technologien von der A&D. Und gemeinsam wird dann daraus über, über die Teams, über die Innovationsteams, über die Teams ähm, extrem diverse besetzt, gemeinsam über verschiedene Prozesse Ideen entwickelt. Und ich möchte, deswegen, wenn ich, wäre das fahrlässig zu sagen, es würde auch die Stimme, wenn ich sage, aus diesem Trend wurde genau, den habe ich am 12.04.98 kommuniziert, da wurde das und das drauf, das wäre Quatsch. Sondern das war ein Baustein und der wurde ergänzt mit einem anderen Baustein. Ich, ich klaue da immer ganz gerne diese, diese Regel, diese ABCD-Rule von Richard Branson, always being connecting the dots, dass ich halt dieser, was du vorhin sagtest, in der Anmoderation, Peter, in dieser fuzzy Frontend, da fühle ich mich auch wohl ganz, ganz links in dem Innovationstrichter mir dieses Wirrwarr an, an Impulsen anzusehen und dann eine Hilfestellung gebe, wie man diese übersetzen kann.
1: Würdest du auch sagen, dass, ähm, im Grunde hast du es ja eben schon formuliert, dass du ein Stück weit auch ja, nicht nur eben die, 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 die Trends und Insights liefert, sondern eben vor allem auch Inspiration, die man dann ja. auch aufgreifen kann in der Organisation. Ja. Ähm, ein anderer wichtiger Punkt, den wir auch immer bei Trend One ganz stark sehen in dem Frontend-Thema ist der Punkt Orientierung, weil im Grunde ja auch, wenn du über Trends sprichst, so ein Stück weit auch vielleicht Orientierung und Sicherheit geben kannst, weil man sich eben aktiv den Dingen stellt und nicht nur so passiv hinterherrennt und so das diffuse Gefühl hat, hm, irgendwie passiert da draußen ganz viel, aber wir wissen irgendwie gar nicht Bescheid. Ähm, wie würdest du das so einordnen? Also welche Rolle ähm, ja, spielen Trends im Grunde auch dabei? Ja, so, so eine. Um, ja, ähm, nach vorne gerichtete Company zu sein und auch so ein Stück weit nach internen Orientierung herzustellen.
2: Also, ein guter Punkt. Äh, auf der einen Seite kannst du äh, oder hast du ja immer die Gefahr, wenn du mit diesen ganzen Themen kennst, kommst oder wenn auch, auch Kollegen in deine Workshop-Räume kommen und die sind voll dekoriert, diese Räume, dass du die erstmal verschreckst. Ähm, ähm, aber wie gesagt, das Angebot ist ja eine Vielzahl von Informationen, was hilft, ähm, und ich nenne das bei uns immer so ein bisschen Guided Creativity, dass wir auf bestimmten Feldern arbeiten. Ähm, auf bestimmten Suchfeldern, nennt es mal so ein deutsches Wort zu nehmen, ähm, arbeiten. Und wenn du dann mit diesem mit diesem Blick über eine Messe läufst, das war dieses Beispiel mit der Anuga, wir hatten dann ein Team, das ist rüber gelaufen, nur neue Verpackungsformate. Und dann kamen wir auch nur mit diesen Themen wieder. Das nächste Team ist gelaufen über Beispiele zum Thema vegan als Trend. Ähm, oder neue Ingredients. Und wenn du dann den Leuten so einen kleinen Filter mitgibst, den Kollegen, ähm, ist es deutlich einfacher in diesem Chaos an externen Einflüssen. Ich glaube, wenn du googles Trends dann kriegst du, glaube ich, knapp zwei Milliarden Treffer, dass du dann in diesem Chaos an externen Einflüssen eine gewisse, äh, eine kleine Lupe zur Verfügung stellst. Und ich arbeite gerne mal mit Maps, mit diesen berühmten U-Bahn-Maps. Ihr bietet das ja auch an, mit euren Maps, äh, auch hier zu signalisieren, ähm, dass es einfach unterschiedliche Trends gibt, dass es unterschiedliche äh, Mikro-, Makro-, Megatrends gibt. Ähm, dass aber, wenn ich jetzt auf Nachhaltigkeit von mir aus oder Sustainability und Ethics, wie das einer, einer unserer Megatrends ist, äh, arbeite, kann ich klar darauf arbeiten. Aber wenn ich den kombiniere in einer Schnittmenge mit anderen Trends, äh, habe ich plötzlich ganz andere ähm, Springboards, über Nachhaltigkeit nachzudenken. Ich kann über Nachhaltigkeit und Lokalität nachdenken oder Nachhaltigkeit und Premium oder Nachhaltigkeit und Zielgruppen. Und so schaffe ich halt in, aus diesem Chaos ähm, über die Kombination von von Megatrends oder Trends neue Suchfelder zu definieren und viel fokussierter zu arbeiten.
0: Und hast du das Gefühl, dass die Talente, von denen du vorhin sprachst, durch deine Arbeit in den letzten Jahren, du bist jetzt ja seit mehr als 30 Jahren dabei, dass sich so ein Future-Orientated Mindset herausgeprägt haben, dass die Leute, die deine Impulse dankbar aufnehmen, sie weiterentwickeln, sie weitertragen, dir wieder was zurückgeben, mit dem du dann wieder arbeitest, dass sich so ein positiver Kreislauf ergibt, weil gerade für euch als Großunternehmen, ihr müsst in die Zukunft denken. Ich habe auf eurer ja. Website die Zahl gefunden, dass und das finde ich halt sehr, sehr zukunftsgewandt, ne? dass 2020 mehr als 45 Prozent eures Umsatzes mit Produkten gemacht worden ist, die nicht älter als drei Jahre sind. Also da muss ja wahnsinnig viel bei euch intern passieren. Da muss ja das ja, Mindset ja. darauf ausgerichtet sein. Hast du das Gefühl, das hat sich in der letzten Jahr verstärkt und deine Arbeit macht das noch besser?
2: Also es wäre jetzt vermessen, wenn das jetzt rein mein Thema ist, sondern ähm, aber vielleicht sind es immer wieder so kleine Impulse, ähm, die da gesetzt werden, die auch intern kommuniziert werden. Und das ist ja auch mal Zusammenspiel mit, mit vielen anderen kreativen Köpfen im Unternehmen, wo wir auch immer wieder neue Tools äh, ausprobieren. Und diese Zahl, die du vorhin genannt hattest, die betrifft Beauty Care und Laundry Care. Bei Adhesives ähm, ist es eine andere Zahl. Ich glaube, äh, innerhalb von fünf Jahren knapp 40 oder 35 Prozent. Einfach weil es eine andere Kundenstruktur auch ist. Ähm, aber was ich schon faszinierend finde, ist, dass dass im Vergleich zu, in Anführungsstrichen, früher diesem Thema Trends ähm, so ein bisschen so diese Anmutung von Glaskugel oder Spinnerei weggenommen wurde, sondern dass eben halt auch, dass du so mit vielen Beispielen, das, das nutze ich eigentlich immer ganz gerne, diesen Hebel zu zeigen, was machen andere damit oder wie gehen andere Unternehmen mit drauf oder das erste Chart, was ich damals gezeigt hatte, respektive das zweite Chart, äh, war, als ich diese Szenarien vorgestellt habe, und das war, glaube ich, 20, äh, 2016 und das hieß eben halt, das waren Szenarien für 2025, also plus zehn Jahre und ich habe auf dem ersten Chart, glaube ich, 50 Unternehmen gezeigt, die es 2005 noch gar nicht gab, die aber mittlerweile Milliarden Unternehmen sind, äh, Startups, die auf die Regeln gebrochen haben, Marktparadigmen und Regel Marktregeln gebrochen haben, auf Trends gesetzt haben und sie konsequent zu Milliarden Unternehmen umgesetzt haben. Da war auch so ein bisschen die Frage, was machen wir denn jetzt heute oder was entscheiden wir denn jetzt heute, um in 2025 vielleicht den nächsten Game Changer äh, zu launchen oder vielleicht ein ganz anderes Businessmodell zu launchen. Und ähm, was ich schon faszinierend finde, ist, dass, äh, dass wir schon viel investieren in also erstmal das Commitment haben, das ist wichtig. Ähm, auch vom Top-Management und dass wir dann auch das äh, Commitment haben in Ressourcen und das heißt Ressourcen in, in Manpower, in, in Typen, die wir in unseren Teams haben, genauso Budgets dafür zur Verfügung gestellt haben und auch natürlich auch Zeit haben. Ähm, aktuell jetzt äh, wurde auch eingeführt, ähm, so dieses Thema Freitags und äh, sich Freitags Zeit zu reservieren, einen Blog reinzusetzen, die Meeting frei zu machen, dass du bewusst auch mal diese Zeit nutzen kannst. Um, was ich mit Kunden zu sprechen, rauszugehen, in Haushalte zu gehen, ähm, dass du oder dieses Consumer Insights-Programm äh, da mitmachst oder dir auch einfach mal einen Trendreport äh, dir anschaust und durchzulesen oder die, die Quellen zu nutzen.
1: Also, ich kann mir gut vorstellen, dass ja das Thema, das Thema Trends steckt ja so ein Stück weit auch in der FMCG-Branche, also automatisch so ein bisschen mit drin. Ne? Das ist ja, es ist ja irgendwo, irgendwo relativ logisch, dass man sich damit beschäftigen muss. Und, und, ähm, das sagst da du. Das, ja, ich, weil, ich bin noch nicht fertig, weil mein Punkt ist, ähm, ja, da kannst du dir gerne auf jeden Fall auch gleich nochmal einhaken. aber ähm, Meine Frage ist ein bisschen in die Richtung halt, dass das Thema branchenübergreifende Innovation, das ist ja schon so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, ähm, das muss man ja tatsächlich erstmal verstehen, dass ich vielleicht auch in der Branche, wo ich das schon oder vermeintlich gewohnt bin, mich mich regelmäßig mit Trends zu beschäftigen, jetzt auch das Thema mit dazu gekommen ist, dass ich mir ja auch Trends aus anderen Branchen angucken muss. Ja. Weil ja eben, ne, du immer mehr Innovationen ja auch siehst, die eben über die Branchengrenzen hinweg mir anderen so. Ähm, wie, wie ist es dir dabei so ergangen? So, war das, war das so, so, so ein Selbstläufer, wie ich es eben gerade so ein bisschen provokant gesagt habe, oder war es schon eher so ein Marathonlauf, ähm, diese Denkweise halt eben auch branchenübergreifend zu schauen, zu verankern?
2: Ja, es war ein Marathon-Sprint. <lacht> nein, nein, um Gottes Willen. Nein, aber was, was schon was, was schon geholfen hat, einfach aufzuzeigen, dass ich halt auch über das Netzwerk auch mal wieder Menschen reingebracht habe oder externe Experten mit reingebracht haben, um auch mal darzustellen, was in anderen Unternehmen läuft, wie es funktionieren kann, im Positiven und im Negativen, also in beide Richtungen. Die wir kennen alle die Beispiele von Unternehmen, die Trends verpennt haben, die heute nicht mehr dabei sind. Da gibt es ja diese typischen Fortune 500 äh, Statistiken von 1950 versus heute. Die möchte ich jetzt hier nicht nicht äh, ermüdend stressen. Ähm, aber was was glaube ich geholfen hat, war zum Beispiel äh, so ein zwei Dinge, die wir mal aufgezeigt haben, auch mit Hilfe von von einer externen Agentur. Äh, so an diesem Beispiel Coconut Water. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann das jetzt hochkam. Keine Ahnung. Und dann haben wir das mal versucht, so ein bisschen äh, rückwärts zu betrachten dass das zum ersten Mal, glaube ich, irgendwo auf dem Rodeo Drive ähm, in, in L.A. gezeigt wurde mit einem Model, das Coconut Water in der Hand hatte und keiner wusste, was ist das überhaupt. Und dann ähm, ging das hoch ähm, wie so ein one hit -One, da ging wieder runter. Plötzlich poppte das dann auf in Beverages, dann hast du irgendwelche Alkoholgetränke mit, mit Coconut Water gehabt, ging wieder runter. Zwei Jahre später bei Beauty Care... Und drei Jahre später in unseren Kategorien. Und da von diesen Beispielen hatten wir diverse mal aufgezeigt, dass es dann teilweise einige Jahre gedauert hat. Da haben wir haben gedacht, warum brauchen wir, denn so, wir brauchen jetzt ja nicht diese vielen Jahre abzuwarten? Lass uns doch proaktiv hier einen ein, ein Baustein reinsetzen in den Prozess, dass wir von vornherein ähm, Mikrotrends, Fasttrends beobachten, weltweit, auch mit Hilfe des externen Netzwerkes, diese Dinge sammeln. Ähm, intern kommunizieren über die Plattform, über Workshops, um dann sehr schnell auf die Coconuts von morgen ähm, zu setzen. Natürlich ist das, sind da auch viele Flops dabei, die nach einem Jahr wieder weg sind. Ich erinnere mich da an Bubble Tea. Das ging ja auch hoch, schoss durch die Decke, äh, was Läden angeht. Und heute findest du keinen einzigen Laden mehr. Ne? Das ist dann die, die Gratwanderung. Ich werde oft gefragt, so welche KPIs hast du? Ich, ich habe keine Sagen um worum Checkliste. Bei mir ist das ähm, so eine Mischung aus ähm, Netzwerk mit externen Gesprächen, ähm, Erfahrung, aber auch ganz viel Bauchgefühl äh, dabei ähm, und diese Dinge zu kommunizieren ähm, und daraus Ideen zu entwickeln und ähm, bis dato haben wir, glaube ich, da auch
0: ganz guten Job gemacht. Ich muss am Ende trotzdem noch mal fragen, was war das größte Erfolgserlebnis, was du in, in deiner langen Karriere jetzt bislang hattest? War es ein innovatives Produkt? Was war es, was dich äh, überragend glücklich gemacht hat in dem, was du tust? Also es war
2: jetzt kein konkretes Produkt, ehrlich gesagt. Was mich äh, glücklich macht, ist, dass ich auf einmal, nicht auf einmal, dass ich aber einfach viele, ähm, dass dieses Thema Trends ähm, jetzt akzeptiert ist, nach vielen Jahren, ähm, was nicht, nicht nur mein, mein Verdienst ist, ist, auch von vielen anderen, die das auch aufgegriffen haben oder auch ihre Dinge mit reinbringen. Ähm, und dass auch so viele jetzt mitmachen bei diesen ganzen Upskilling-Events, Trainings mitmachen ähm, und dass das ein absoluter No-Brainer ist, sich mit Zukunften zu beschäftigen, auch in Zukunften zu denken. Ähm, und die, die liebsten Workshops, die ich persönlich mal mache, äh, sind eigentlich je provokanter, je besser. Also was ich so morgen, mein letzter Tag-Workshop, also was, was könnte morgen passieren in Disruption, neuen Technologien, Patenten? Wie könnten wir unser eigenes Businessmodell disruptieren? Und das sind eigentlich die Dinge, die mir persönlich am meisten Spaß machen, die auch am meisten Augenöffner sind. Und dann mit solchen Überspitzungen reinzugehen in die Orga. Und du hast vorhin was gesagt von Leichtigkeit. Ich finde, Innovation darf auch Spaß machen. Und gerade diese Themen, machen extrem viel Spaß, ähm, mit mit sehr unterschiedlichen bunten Teams, also bunten im wahrsten Sinne des Wortes Teams zu arbeiten und gemeinsam an Zukünften zu arbeiten und diese zu gestalten. Mit mit all seinen Herausforderungen, dass du natürlich eine hohe Fehlertoleranz hast, dass du da nie eine Sicherheit geben kannst. Wir sind ja alle so sicherheitsorientiert, äh, aber das, das, das ist natürlich auch ein Learning, was du mal mitgeben musst oder darfst. Dass das ähm, dass auch ein hoher Grad an Unsicherheit dabei ist. Und aber da gibt es ja halt wieder andere Themen wie Marktforschung, äh, um da vielleicht so ein, so ein bisschen Sicherheit reinzubringen bei einem Launch. <lacht>
1: Jetzt bist du ja schon seit, seit 32 Jahren, ist das richtig bei Henkel, 32 Jahre? <lacht> dieses, das darf ich gar nicht sagen, dieses Jahr 40. Dieses Jahr 40, war acht, acht Jahre Zeit. ich wäre ist kleiner geworden. <lacht> Aber, ähm, also der, der Job hat sich ja in den letzten zehn Jahren schon ein ganzes Stück verändert, Wir haben ja auch schon vorhin drüber ja, gesprochen, ja, genau. das Thema auch Digitalisierung, ähm, was das auch mit deinem Arbeitsalltag ähm, gemacht hat. Was darfst du, wenn du jetzt nochmal zehn Jahre vorausschaust, so, was darfst du, ähm, welche Veränderungen werden da ähm, auch die Art und Weise, wie du arbeiten wirst, maßgeblich prägen? Was glaubst du, was sie zu so kommen?
2: Also wenn ich das beobachte, ähm, also man soll ja nie einen, einen Trend aus der Vergangenheit in die Zukunft hochrechnen, aber was ich, was ich schon wirklich ähm, klasse finde, ist, ähm, dass wir intern sehr viele Spielzimmer im wahrsten Sinne des Wortes gestaltet haben, also mit allem, was der Bastelbedarf hergibt, das, dass sobald eine Idee da ist, wir sehr schnell in diese prototypen -Denke reinkommen, sehr schnell in Sprints reinkommen. Und ähm, da wurden die Kollegen von der A&D genauso trainiert, wie bei uns die Kollegen trainiert ähm, wurden. Und da werden, ähm, wir haben ein eigenes Center eröffnet bei uns, wo wir sehr schnell äh, mit Kunden, die wir selbst rekrutieren, ähm, unsere Prototypen diskutieren, wo dann aber wie nicht geschützt, in Anführungsstrichen, hinter einer Glaswand sind, sondern mit am Tisch dass wir dann auch hier bunte Teams haben, die dann mit den Kunden diskutieren an den Prototypen. Und das finde ich schon wirklich faszinierend, sehr schnell von einer Idee in einen Prototyp zu kommen, um eine gemeinsame Diskussionsbasis zu haben, intern, aber auch extern, diese wieder zurückzunehmen, diese Feedbacks zu überarbeiten. Und ähm, was ich mir wünsche, oder was ich wo ich hundertprozentig sicher bin, dass wir ganz andere Technologien haben, ähm, um Produktideen zu visualisieren, anfassbar zu machen. Was mir immer noch fehlt, ist auch olfaktorisch Online-Themen zu machen. Gerade wenn ich mit meinen Dufthäusern arbeite, da fehlt natürlich ein ganz wichtiger Sinn. Aber wenn ich jetzt auch mit, mit Gruppen online diskutiere, dass man da noch eine Option hat, Dinge physisch anfassbar rüberzugeben und oder aber auch die wirklich über alle Sinne erlebbar zu machen, da hoffe ich mir neue Technologien, um sowas noch einfacher zu kommunizieren.
0: Da fällt mir ein, und das vielleicht noch so ein bisschen als, als Schlusswort, ne? in der, <lacht> der S-Klasse war ja so eine Art Duftmodul eingebaut, die aus verschiedenen genau. Düften, die dann so eine Raumkomposition machen kann. Vielleicht ist das etwas, was wir in den nächsten Jahren dann sehen werden. Also da ist vielleicht noch viel Musik drin. Ja, Jens, vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit der Trendforschung, in Henkel. Ich fand das total inspirierend, mit dir zu sprechen. Auch die Selbstverständlichkeit, mit der du ähm, selbst arbeitest ne? und wie du deine Dinge rüberbringst, äh, beeindruckend mich. Vielen lieben Dank, dass du unser Gast heute warst.
2: Dankeschön für eure Zeit und danke für die Einladung.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Und ähm, ja, wenn ihr mehr über Jens Bude erfahren möchtet, dann verlinken wir in den Shownotes noch ähm, zum einen sein Buch Innovators Smile – ähm, haben wir tatsächlich ja auch bei uns äh, im Haus natürlich da. Ähm, hat mir Nils vorhin noch in die Hand gedrückt. Auch viele Grüße von Nils.
0: Dankeschön. Genau. Und diejenigen unter euch, die noch mehr zu Jens erfahren wollen, können gerne auf seine Website gehen. Das ist www.inologe.de. Da findet ihr das angesprochene Buch von Peter. Aber dort erfahrt ihr auch noch mehr über das ganze Thema Inspiration, über das ganze Thema Keynotes und Sparring. All das, was Jens neben seiner Tätigkeit bei Henkel noch anbietet, Peter. Und damit machen wir den Deckel drauf auf die Folge 32. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne bei iTunes ein paar Sternchen da. Ihr könnt natürlich auch ähm, uns jederzeit bei LinkedIn Kommentare zu der Folge, Fragen zu der Folge schicken. Darüber freuen wir uns immer sehr. Wir hören uns das nächste Mal am 2. September und bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, macht's gut, tschüss, tschüss. Und viele Grüße aus Hamburg, bis zum nächsten Mal.